0: hola, yo soy Milibermancilla Mancilla y esto es Dramática de la Lengua Española, el podcast donde hablaré de curiosidades del lenguaje y de todos mis dramas que son bastantes. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero comencé haciendo un juego de palabras, que es un fenómeno lingüístico. Fíjense que no dije gramática, que es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras sino dramática porque tengo y hago muchos dramas. Estos juegos de palabras son posibles porque todas las lenguas tienen patrones que se repiten. Es lo que llamamos nosotros economía del lenguaje. Tenemos una cantidad muy limitada de fonemas, de sonidos, que forman um, patrones, unos patrones que son los morfemas. Por ejemplo, en español, un morfema es S o ES que nos indica que alguna palabra está en plural, por ejemplo niño, tengo niño bueno, realmente yo tengo una niña porque tengo una hija, es imaginaria pero no importa, entonces tengo niña en singular y si le agrego una S tengo niñas, es decir, tengo varias tengo un plural o, o sea, la S pluraliza algunas palabras digo algunas palabras porque hay palabras como crisis que terminan en S y Pueden ser tanto plural como singular. Yo puedo decir la crisis o unas crisis. O las crisis. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de eso en este momento. Porque hay demasiados temas. También otro ejemplo es el prefijo in. Que indica que una palabra es eh, eh, negativa. Se pone antes eh, de la palabra. Y por ejemplo... Tolerante, si yo le agrego el in, tengo intolerante, intolerante es todo lo contrario a tolerante. Jay Balvin dice, por ejemplo, siempre papi, nunca impapi. Y aunque nosotros sabemos que impapi no es una palabra quizás válida o quizás que no exista, o sea, es una palabra que no está en el diccionario para no decir que es correcta, que es incorrecta, que, que existe o que no existe, porque bueno, si ya la dijo existe, pero no está en el diccionario, eh, nosotros entendimos perfectamente qué fue lo que él quiso decir. Lo que quiso decir es que siempre va a ser papi y nunca va a ser lo contrario a papi. Eh, esto pasó porque hubo una modelo chilena, creo, que estaba como en una entrevista y estaba contando que estaba pasando por un momento familiar, delicado, y dijo que ella siempre iba a ser fuerte, nunca infuerte. Entonces, obviamente nosotros entendemos qué quiso decir. Quiso decir que iba a ser fuerte, nunca débil. Pero como que quizás no, no consiguió la palabra débil y lo que hizo fue usar ese prefijo de negación in. Y bueno, dijo un fuerte. Pero bueno, esta mujer como que sí es débil, por lo menos en el léxico. <risa> pero bueno, no, no. Son cosas que pueden pasar, supongo. Eh, igual se entendió lo que quiso decir. Y esto pasa porque... Eh, las lenguas funcionan como rompecabezas. Entonces, las lenguas se van armando con patrones que se van repitiendo. También se pueden hacer juegos de palabras, eh, porque hay palabras que tienen varios significados, que, que es lo que nosotros llamamos polisemia. Pero bueno, de verdad que de esto vamos a hablar de después. Entonces, tenemos fonemas, tenemos sonidos, los sonidos se juntan y forman morfemas, y estos morfemas se juntan y forman palabras eh, que tampoco son infinitas, y las palabras forman enunciados que eh, estos sí son casi infinitos. No son infinitos, pero casi. Bueno, eso en principio iba a ser un canal de YouTube. Yo iba a comenzar a ser youtuber. Pero bueno, por ahora no se podrá porque mi internet es sumamente lento, es muy fastidioso, sumamente horrible, es detestable, miserable. Incluso hice un par de videos y desde hace más de una semana llevo intentando subir el primer video y no lo logré. O sea, desde hace casi 15 días. Así que decidí por los momentos solo hacer un podcast y no un videopodcast. Realmente es una lástima porque yo soy hermosa, yo soy guapísima. Y sinceramente me siento mal por ustedes porque no van a poder verme. Y se debe sentir horrible. Pero bueno, paciencia. Por los momentos vamos a hacer esto. Yo quería hacer esto en cuarentena. Quería aportar en cuarentena, pero eh, yo soy lingüista. Así que primero, no sé salvar vidas. Segundo, y más importante, no tengo dinero. Porque como ya les dije, soy lingüista. Así que mi manera de aportar va a ser haciendo esto. Aunque yo realmente lo que les voy a hablar no les va a servir para nada nunca en la vida, pero pienso que el conocimiento nunca estorba y para mí eso es suficiente. El lenguaje es la capacidad humana más interesante que existe, pero como, capaz, como capacidad es sumamente compleja. Es como las relaciones. Las relaciones son muy interesantes, pero son muy complejas. Y normalmente una de las personas de la relación siempre tiene complejos y en mi caso siempre soy yo. Pero en fin, eso no quiere decir que las demás especies no se comuniquen ni que la otra persona de la relación no tenga complejos. También utilizan sistemas de comunicación, pero esos sistemas de comunicación son muy limitados y quizás la otra persona simplemente no muestre los complejos. Las plantas, eh, por ejemplo, emiten señales químicas que viajan en el aire para avisarle, avisarles a otras plantas que hay un peligro. Generalmente eh, se trata de insectos depredadores. Y entonces estas plantas pueden producir anticipadamente químicos de defensa. Obviamente los animales también tienen sistemas de comunicación. Por ejemplo, los gibones, que tienen 20, 23 gritos, y entonces estos comunican peligro, eh, comida, apareamiento. También los elefantes utilizan sonidos y la trompa para comunicar cosas. Bueno, los elefantes no son los únicos que utilizan la trompa. Bueno, este es un fenómeno lingüístico, que es el doble sentido, pero obviamente yo no voy a hablar de eso ahorita tampoco. Las abejas también hacen una danza para comunicar en su colmena dónde está la fuente del néctar. También se han hecho un montón de experimentos con monos, obviamente. Obviamente, o sea, la peor, peor. Pero bueno, perdón. Coco, por ejemplo, que es el caso más famoso, que fue la gorila que aprendió mil signos en lengua de señas, creo que murió el año pasado o antepasado, creo que en 2018, no recuerdo. Pero bueno, ella incluso, o sea, aparte de aprender mil signos en lengua de señas, ella inventaba nuevos signos para comunicar nuevas ideas. Por ejemplo, ella tenía el signo de dedo y de pulsera, y entonces para ella decir anillo lo que hacía era combinar el signo de dedo y de pulsera, y entonces el anillo para ella era como una pulsera de dedo. Pero bueno, eh, otro de otra capacidad del lenguaje, que es algo que no tienen las otras especies, es la creatividad, que es esa capacidad que nosotros para producir y entender oraciones enunciados que nunca se han dicho o se han escuchado antes. Es decir, si yo les digo a ustedes, verdes y días coleras duermen furiosamente, ustedes van a decir, bueno, esta está loca, y puede ser verdad. Pero eh, quizás ustedes logren entender un poco, o puedan entender lo que yo estoy diciendo. Eh, saben, pueden reconocer que es una oración en español, pueden decir que soy poeta que es lo mismo estar loco, así que no sean redundantes. Pero bueno, no soy poeta, quizás si estoy loca, pero igual esta oración no la cree yo. Esta oración la creó Chomsky, hablamos de Chomsky lingüista, aquí no hablamos de política, sino el Chomsky lingüista creó esta oración para explicar que hay oraciones que son gramaticales, pero quizás no son aceptables porque no se entienden porque en sociedad pues quizás decimos verdes y dejen coloras duermen furiosamente y es como que ajá, y está que le pasa pero bueno eh, nosotros eh, sabemos ya que les acabo de decir y bueno y me imagino que ya lo sabían porque es algo que se sabe que el lenguaje eh, es una capacidad que es única del ser humano y que es innata, o sea nosotros nacemos con eso obviamente el lenguaje es como como un chip que se... Eh, como que se activa en sociedad O sea, si nosotros nunca estamos en una sociedad Nunca hablamos con personas Ese chip que tenemos No se va a activar nunca Así que nunca vamos a poder hablar Pero bueno, nacemos con eso Es algo como natural Y nosotros no estamos como que muy conscientes de eso Y no tenemos por qué estarlo Porque la, el, el lenguaje es algo Que se da y ya O sea... Nosotros no estamos hablando y estamos analizando las estructuras gramaticales de las lenguas. O sea, quizás los lingüistas lo hacemos, pero o sea, una persona que no es estudiosa el lenguaje también puede hablar. Y eso no quiere decir que tenga que estar haciendo esos análisis. O sea, más bien es raro que se haga. Y bueno, eh, o sea, por lo menos a los bebés no se les enseña a hablar. Ellos adquieren la lengua. O sea, uno no anda diciendo, mira, di mamá. Mamá, mamá, la consonante nasal bilabial porque hay un cierre en la cavidad bucal que permite la salida de aire por medio de las fosas nasales, por eso es nasal y mamá. Además mamá es un sustantivo singular de género femenino, ¿sabes? O sea, por favor, mamá, o sea, uno no anda enseñando así a los niños. Quizás eso sucede cuando ya después, siendo mayores, aprendemos nuevas lenguas, pero ya tenemos una base que es nuestra lengua materna que por cierto no se llama materna porque sea la lengua que hable nuestra mamá. Y bueno, en este primer episodio quise mostrarles la introducción de lo que va a ser este podcast y de verdad espero que aprendan algo o que al menos se entretengan. Síganme por favor en redes sociales arroba mi libermancilla en Twitter, donde hago juegos de palabras y a veces escribo mini clases hablando sobre estos temas. Arroba milivermancilla en Instagram, donde pongo fotos de mis perritas y de mi hija no, porque no me gusta exponerla. Y bueno, recuerden que, como dijo Chomsky, hasta la persona más estúpida puede hablar, cosa que no hace el mono más inteligente. No.